0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette première édition de 2024 de notre format du Vendredi. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Johan Colo, passionné de spiritueux, Instagrammeur sous le nom de dose de France et embouteilleur indépendant, notamment sous la marque de Michelot. Dans ce format, Johan, tu nous proposes à chaque fin de semaine un concentré des news qui t'ont marqué, un genre de tour d'horizon de la planète spiritueux pour se tenir à la page et être sûr de ne rien rater, le tout en moins de 10 minutes. Salut Yoann Salut Tu vas nous faire une news 100% cognac pour cette fin de semaine et je sais que tu voulais nous parler du cognac Martel en première news.
1: Alors exactement, ça sera très orienté autour du cognac pour cette reprise. Euh, et oui, on va commencer avec la Maison Martel, la maison très connue. Elle a dévoilé récemment une collection de cognac en édition limitée qui se compose de ce qu'ils ont appelé trois « single cru ». Donc ça fait un peu écho au monde des whisky et les « single malt euh, » ou « monocru, hein, si on préfère euh, la langue de Molière, qui sont euh, donc des, des éditions limitées euh, composées à 100% de une partie de euh, des différentes régions de cognac donc on a respectivement euh, 100% de la région fin bois la deuxième qui est composée à 100% de petite champagne et la troisième qui est composée à 100% de raisins issus de la borderie euh, c'est une tendance qu'on retrouve du coup beaucoup dans le monde du whisky hein, au delà de la référence au single malt qui sortent pas mal de whisky qu'on appelle parcellaire, donc pour étudier un petit peu les différences de goût qui ressortent des céréales qui ont poussé dans telle ou telle partie, qui lui-même faisait surtout référence au parcellaire du vin, qui là, a toujours fonctionné de, de cette manière, puisque dans le vin, en fonction d'un sol, on, a, on obtient des vins qui sont bien différents. Donc on retourne un petit peu aux sources, on boucle la boucle, parce que le cognac est fait avec du raisin, donc on fait du vin qu'on distille pour faire du cognac, et là, Martel nous sort une sorte de parcellaire et monocru. Donc euh, moi, je trouve ça plutôt cool qu'il travaille là-dessus. Comme ça, on peut étudier un peu les différences entre, entre chaque sol.
0: Super. Très, très intéressant. Euh, et maintenant, tu veux nous faire un petit bilan des vendanges dans la région en 2023
1: Exactement. Alors la région de Cognac a été très très, très euh, prolifique en 2023 parce que l'appellation euh, confirme une récolte euh, 2023 qui qualifie de exceptionnelle. Cette vendange est la plus importante des 30 dernières années avec 12,8 millions d'hectos. Euh, ces conditions euh, météorologiques euh, qui sont euh, principalement euh, euh, à la manœuvre parce qu'elles ont été particulièrement favorables avec un printemps-été exceptionnel en 2023 et du coup qui ont permis aux récoltants d'avoir un niveau exceptionnel de production. Donc on l'a dit, la meilleure depuis ces 30 dernières années. Et vous allez voir qu'avec la troisième news, cette nouvelle va doublement ravir les amateurs de cognac qui risquent de trouver dans les prochaines années leur alcool préféré à des prix exceptionnellement bas si toutes les tendances euh, continuent d'aller dans ce sens puisque récolte exceptionnelle veut dire normalement volume exceptionnel et euh, les prix de cognac vont peut-être commencer à baisser euh, pour le marché français qui déjà qui n'était pas forcément bien haut et surtout des bouteilles de fût exceptionnelles risquent de sortir.
0: Ouais effectivement euh, pour parler un peu plus économie euh, autour du cognac.
1: Exactement. Alors, euh, Cognac connaît euh, un petit problème en ce moment, euh, et on va regarder à travers les résultats de NSI, euh, qui chute de quasiment 12%, 11,8% en 2023, qui euh, limite la casse, euh, tandis que Rémi Martin, qui est avec Martel... Euh, et Nessie font partie quand même du trio, chute de quasiment 32% des ventes. Euh, Les chiffres de ces marques, du coup, sont quand même assez exceptionnellement mauvais, Euh, et elles sont dues en grande partie à un petit problème du côté du du marché américain, euh, puisque le marché euh, nord-américain a vu récemment une chute des ventes de moins 45%. (rire) Ce qui est quand même assez colossal. Euh, on n'avait jamais vu ça depuis le choc pétrolier de 1973. Alors, bon, là, il n'y a plus de choc pétrolier, donc euh, il faut quand même trouver une, une raison. Et pareil, euh, la transition est toute faite vers euh, l'information suivante autour des spies du monde. Bon, personnellement, euh, il faut aussi se poser la question de, des États-Unis et de leur... Euh, proximité avec le Mexique et de la popularité récente des alcools mexicains, notamment la tequila, mais aussi le mezcal, qui fait des très très gros scores. Euh, et du coup, forcément, bah, un alcool arrivant, euh, les Américains ne doublent pas leur consommation, donc un alcool qui est le cognac baisse en termes de vente.
0: Ouais, c'est ça. Donc les Américains euh, boivent moins de cognac, ils boivent plus de tequila. Et il y a autre chose qui marche fort euh, aux états unis en ce moment
1: Alors oui, selon les données de la National Alcohol Beverage Control Association, la tequila et les cocktails prêts à boire, donc ce qu'on appelle dans le milieu le RTD, donc je crois que, reprends-moi si je me trompe, mais je crois que ça veut dire le « ready to drink », donc en gros c'est les cocktails qui sont déjà tout faits ou les cocktails en canette qui sont bah, prêts à boire, hein. c'est, c'est la traduction littérale, euh, sont les deux euh, principaux gagnants du marché euh, des spiritueux aux États-Unis, euh, et notamment le RTD ayant connu une croissance de 3% avec euh, quasiment 14 milliards de, de chiffres euh, l'année dernière. Donc euh, bah, avec cette croissance qui semble pas s'arrêter pour ces deux catégories, le cognac euh, voit donc sa baisse euh, c'est même sa dégringolade assez sévère euh, euh, bah justifiée parce qu'il se fait remplacer tout simplement par le, le, la tequila et le RTD. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la tequila c'est pas juste une mode qui commence à arriver, elle pèse déjà trois fois plus lourd que le cognac et cet écart risque de, de, d'augmenter. Il faut aussi se dire que normalement le, les États-Unis sont le premier consommateur de cognac au monde, donc ça vient très dangereux pour euh, pour la la région qui va devoir trouver de nouveaux consommateurs, et c'est pour ça que je disais en début de chronique que les amateurs peut être trouver leur compte puisqu'il va falloir sortir des très vieilles bouteilles, de très vieux fûts pour faire des belles ventes et à des prix qui vont être normalement plutôt accessibles.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, euh, on a aussi une consommation qui est possible du cognac et qui est hyper intéressante en cocktail où euh, on peut euh, trouver des cognacs accessibles euh, en France pour réaliser des très beaux cocktails qui sont pas forcément très compliqués. Hein. Il suffit d'aller voir euh, sur Internet et il y a de nombreux cocktails qui font intervenir deux ou trois ingrédients max et qu'on peut réaliser chez soi et qui sont toujours très réussis parce que le cognac est quand même un spiritueux qui est extrêmement aromatique et qui fonctionne très très bien en cocktail. Est-ce que pour finir euh, la semaine, on n'aurait pas euh, des nouvelles d'un caviste qui viendrait nous proposer quelque chose
1: et cette semaine, nous accueillons, pour la présentation spirituelle de la semaine d'un caviste, nous accueillons Grégoire de, du Repère de Bacchus à Boulogne-Biancourt.
2: Salut à tous, salut Johan. Écoute, euh, mon whisky préféré, mon coup de cœur, je vais manquer peut-être un peu d'originalité, mais je vais aller en Bourgogne, plus précisément à bouz les baunes on va aller chez Michel Couvreur. Michel Couvreur, c'est un très 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 grand whisky maker qui fait euh, qui fait ses whiskies dans des dans des caves assez profondes euh, en Bourgogne et vieilli dans des dans des fûts de Pedro Ximénez et, et Doloroso principalement. Et c'est des whiskies euh, puissants, racés euh, euh, qui ont euh, qui sont assez peu réduits, donc qui ont de la, qui ont de la matière, la part des anges, donc ce qui s'évapore du, du fût ce qui se ce qui s'échappe du fût entre guillemets est assez faible, donc ça donne voilà, des whisky très concentrés. Et, euh, et je voulais vous parler tout, tout particulièrement du, de l'intravaganza, qui est un whisky non tourbé, euh, euh, très très souple, très aromatique, des arômes de d'amandes, de miel, de frangipane, de poire, de, de, de céréales. C'est, c'est une complexité, c'est une richesse aromatique dingue. Et, euh, et voilà, on se fait plaisir, c'est on se fait vraiment plaisir chez Michel Coureur. Voilà, à découvrir dans tous les bons repères de Bacchus. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt les amis
0: bon bah écoute Johan, euh, merci pour cette euh, première édition de, de 2024 qui va en appeler euh, de nombreux autres euh, moi je vous dis euh, à la semaine prochaine pour de nouveaux podcasts allez ciao au revoir votre Vie c'est terminé pour aujourd'hui